0: 第六十六章，曾村翻来覆去的看着报纸，甚至怀疑上面说的会不会是其他的案子，可是本桥优奈这几个字却又写得如此清晰。曾村赶忙与本桥取得了联系，这到底是怎么回事？他问出了一个对方也同样无法回答的问题。本桥回应道：“据说，是证据不充分。我们也不知道是怎么回事，现在只能相信检方了。”听到本桥无奈的回答，曾村深感无力，他为自己什么忙都帮不上而愧疚不已。于是，曾村选择了祈祷。他祈祷能在下一次审判中成功的胜诉。如果结果仍是无罪，那就真的太没有天理了。但是，二审依然判决连找无罪。曾村在新闻上得知这一消息的时候，竟一时间瘫倒在地，许久都没能站起身来。只能说，这一切都如同一场噩梦一样。到了这个时候，曾村反而没有给本桥打去电话。在他看来，本桥一定同自己一样，不，应该会比自己更加沮丧。也许本桥会考虑报仇，曾村暗暗想到。既然法律不予以制裁，那可以自己动手。虽然曾村很希望本桥能喊上他一起帮忙，但是等来等去都迟迟不见本桥联系他。不仅如此，他也没有听说本桥独自找连找寻仇。不过想想，这也是理所当然的。对于本桥这样一个公司经营者来说，他的身上确实背负着太多东西了。曾村意识到，如果想要替天行道。只能由他出面了。就在冒出这个想法的一瞬间，他突然找到了活下去的意义，找出连沼宽衣，将他送往地狱，就算自己最终身陷囹圄，也在所不惜。然而，想要了却这一心愿，却实在难如登天。一方面，判决结束以后，连找便隐匿了行踪；另一方面，曾村原本就没什么人脉，自是没有门路能找出一个下落不明的人。曾村一筹莫展，时光却匆匆向前，转眼已是数年。为了生存，他必须要赚钱养活自己，但是有前科的人很难找到一份稳定的工作，因而。曾村终日里只能为了求职而四处奔波，即便他对连找的憎恨并未减轻分毫，但是苦于找不到能够报仇的时机和方法，曾村的心其实早已经死了一半了。而对于自己的人生，他同样如此。事到如今，他已经完全失去了活着的意义。结束这段空虚的岁月，是某个男子的一番话。这个男子是在一个按日结算酬劳的工地上与曾村偶然相识的，算起来应该是四年以前的事了。男子已步入中年，自称和妻子离了婚，现在随心所欲，逍遥度日。他与曾村两个人还算投缘，休息的时候便总是会聊上几句。曾村直言不讳的告诉男子，自己有前科，因此很难找到工作。男子闻言便告诉曾村，东京的菊野市有一家不错的公司。那个人是这样说的：“那个社长是个怪人，好像就想招些有前科的人。他觉得，要是能让这些人有机会洗心革面，重新做人，他们……”会做得比普通人更好。男子还说，那是一家废品回收公司，他之前就一直在那里工作。虽然辞职的理由他没有明说，但似乎是干了什么坏事才被开除的。他接着说，那边有一个很厉害的家伙，虽然他倒是没有前科，听说犯了命案被抓起来了，结果。因为他在法庭上一句话都没说，最后硬是给判了无罪。命案，无罪。曾村一下子反应过来，他询问名字，男子表示那个人正是连昭。曾村只觉得一股血流直冲头顶，身体也开始不住的颤抖起来。他赶忙催促男子再说的详细一些。男子见曾村一副激动的样子，心里似乎有些不解。他告诉曾村，自己并不是直接听连长本人说的，这些不过是与同伴闲聊听来的罢了。按照男子的描述，曾村试着在网上检索了一下这家废品回收公司的相关情况，一则招聘业务员的短文引起了他的注意，上面写着“欢迎老人应聘”。他毫不犹豫，赶紧拨通了应聘的电话。当被问起为什么会选择这家公司的时候，曾村表示自己有前科。对方似乎也接受了他的回答。几天以后，曾村便拿着简历来到了这家公司。社长亲自接待了他，也如实交代了自己曾因伤人致死被捕入狱的事儿。那真是太不幸了。说着，社长便当场决定录用了曾村。啊、哦，对了，你有住的地方吗？面对社长的问题，曾村表示自己正打算要找。社长听到后，告诉曾村：“我这倒是有个不错的地方。”社长说的是一间几乎已经闲置的仓库管理室。那里虽然没有浴室、洗涤池和厕所，却一应俱全。曾村看房子并不算太旧，而且墙壁很整洁，社长给出的房租价格也非常低廉，便满心欢喜地定了下来。因为几乎没什么家当，搬起家来也就很快。从第二周起，曾村便开始上班了。在这家鱼龙混杂的公司中，确实有些员工给人的感觉不太正常，不过也有些员工心地十分善良。曾村很快便确定了连沼就在这里上班，因为公司的电脑里就存有员工的名册。真正注意到连沼本人是在曾村入职后的第三天，当时几名员工正在吸烟区抽烟。其中一个男子佩戴的胸牌上赫然写着“连找二字。这是曾村第一次见到他的模样：凹陷的眼窝、尖削的下颚、细薄的嘴唇，无不散发出一种冰冷而残酷的气息。不知道是不是有意与他人保持着距离，他独自在远离众人的地方抽着香烟。就是这个男人杀了优奈，又逼得尤美子走上绝路的吗？曾村恨不能立刻就抄起刀扑上去，但还是拼命克制住了这种冲动。他觉得不能简单的让连长一死了之，首先要做的是从他的口中问出真相。为了达到这一目的。尽管心里有一百个不情愿，曾村也只能选择先和连找套近乎。他必须找准时机接近对方。一个意想不到的机会在数日后到来了。当时曾村正在吸烟区抽烟，连找主动找上门来说是想问他借个火。连找吐了口烟，问道。我听说，你以前坐过牢啊？哦，都是很久以前的事了。曾村感到有些意外，自己的声音居然会如此平静。连长问道：“你干什么了？偷别人东西了？”那倒不是。曾村将自己曾经伤人致死的事情原原本本的告诉了连长。为了取得连长的信任，他觉得还是不要胡编乱造的好。听完了曾村的讲述，连长耸了耸肩，说道、啊：“又是件蠢事啊。”曾村说：“事情发生的太突然了，我也是一时情急。”而且当时我还觉得他可能要杀了我。听了曾村的解释，连长摇了摇头，回应道：“哎，我说的蠢事，可不是说你捅了对方。我的意思是，你不该那么老实的告诉警察。”曾村没能理解他话里的意思，沉默着没有说话。连长见状，便继续说道。你应该说，我不记得自己捅过人啊。一开始是他先拿的刀啊之类的话。你还可以说，我正准备把刀夺回来的时候，才发现他已经倒下去了，身上还流着血。曾村摇了摇头，啊、哦，不能那么说。啊？为什么？只要一说谎，立刻就会被警方发现。等到描述现场情况的时候，他们也会问的十分仔细。要是前后不一致，那可就不好解释了。曾村一下子哈哈大笑起来：“<笑>你还真是个老实人啊！你说的这些东西……”其实只要一直强调自己什么都不记得了，跟他们装傻到底就行，就算前后不一致也无所谓，毕竟这也不是我们的责任。即便最后拿着刀的人是你，他们又能怎么判定先拿起刀的人不是对方呢？如果刀上找不到对方的指纹，那也可能是因为你的指纹盖在了他的指纹上面。要是按照我这套说法去说，你可能就无罪了哟。你现在收听的是一辆松鼠播讲的《沉默的巡游》，精彩内容就在下回。